0: Em que centenas de pessoas tenham que deixar as suas residências e irem para abrigos públicos
1: Bom, o problema digamos, preocupa uma barbaridade na medida em que havia uma informação, e daqui a pouco nós vamos ter um meteorologista conversando da possibilidade de novas chuvas isso sim, criaria um problema bem sério porque o Piratini começou a, as águas começaram a subir, não pararam mais de subir, não é isso assim?
0: É isso, ele a, a gente fala aqui com, com pessoas que, é, manualmente, que estão fazendo medições, Sim. e a gente percebe assim: é, a notícia ruim, né, a ruim é que ele não parou até agora de subir. A
1: ah, não parou de... até agora. 13 horas, 9 minutos.
0: Não, não parou, ele continua subindo desde hum. ontem à noite, é, sendo o pico de elevação ali por volta de 3, 4 horas da madrugada, onde estava. É, subindo em torno de 80, 85 é, centímetros por hora. Agora, nós temos uma medição aqui, última, que um popular me passou aqui, a gente conversa muito com a comunidade, aqui, que está é, aumentando de 15 a 10 centímetros por hora, o que significa uma redução na velocidade de elevação. Porém, continua né, se aumentando o nível.
1: É, Sim, mas, ficar... vamos, vamos explicar bem aqui houve uma redução né? os 85 é, os 85 é. caíram, caíram pra...
0: 85 ah. centímetros por hora ele estava elevando, agora ele está elevando continua elevando mais uns 15 centímetros a cada hora o que nos, nos possibilita uma dimensão de que está reduzindo a, a, a elevação dele aos poucos, a, a velocidade de elevação está reduzindo aos poucos. O que, para nós, assim, cria uma expectativa Sim. de que estejamos no caminho da estabilidade
1: do rio, né? Perfeito, perfeito. A velocidade das águas, né? A diminuição dessa velocidade das águas, né? É, abre a, a, a perspectiva de, de uma notícia mais alentadora, não é isso assim?
0: Exato, é. perfeito,
1: perfeito. Bom, essa, essas águas, essas águas estão sendo monitoradas por vocês o tempo todo, né? O problema maior é entre Pedro Osório e Serrito, para quem não sabe. Pedro Osório, antigo Ivo Ribeiro, né? antiga Vila Olimpo, né? Pedro Osório é isso. Hoje é o município de Pedro Osório. O outro lado, do outro lado do Piratini, é o Cerrito, né? Município de Cerrito, que já foi, já fez parte é, como município de Pedro Osório. O Olimpo e Cerrito formaram o Pedro Osório, depois se separaram. Hoje o Cerrito é um município à parte. Bom, é, a, a, o peso dessas águas, o volume dessas águas tem, tem atingido bem mais serrito não é isso? Até pela posição do, 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 da cidade, né? Muito junto às é. águas, né? Perfeito. É,
0: em decorrência disso, hum. Cerrito tem um número de pessoas desalojadas é, um pouco maior do que Pedro Osório. Sim. Mas os dois municípios, eles vivenciam, nesse momento, uma tensão, uma preocupação, né, porque... As águas vão subindo e a medida, na medida em que ela vai subindo, é, novas pessoas procuram a nossa ajuda para sair. Nós aqui, volto a dizer, estamos tendo um apoio muito grande de todos os órgãos do, dos municípios, do estado, até mesmo da União. Nós estamos aqui é, hoje pela manhã. Cinco horas da manhã eu entrei em contato com a oitava Brigada do Exército. Sim. É, eles disponibilizaram quatro equipes aqui. Nós estamos com dois caminhões em pedrozoide. E não poderia
1: equipes... ser diferente, né? E não poderia não, ser assim, diferente. Porque se, não, se gente... numa hora dessas, se numa hora dessas, a letargia regional, que infelizmente é um fato, né? Nós somos lentos para pensar numa estrada, para pensar, enfim. É, é, se numa hora dessas... Não, não 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 observarmos uma uma associação é, vigorosa de forças, não teria mais sentido continuar defendendo qualquer causa, não te parece?
0: Com certeza, e me parece que houve uma resposta imediata de todos, é comovente que ver aqui, é, Cleiton, assim, a a sinergia, o um, 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 dar as mãos da comunidade com o exército, com a brigada, com o corpo de bombeiros, com, é, é, assim, a, a sociedade unida é um movimento bonito, em meio a uma tragédia, mas é um movimento bonito de se ver todos ajudando a todos, pessoas vêm até a mim a todo momento, claro. a dizer assim, é, coronel, o que que eu posso ajudar? Ah. Ah, as pessoas colocando à disposição com caminhões, tratores, é, vans é, é muito comovente. De assim. um
1: é um sinal estamos vivos o sangue continua correndo quente por nossa, pelas nossas artérias e vamos, e, e vamos reagir, todos precisam reagir no sentido de, volta-se para para qual finalidade essa reação? Ajudar, ajudar, ajudar. O 13 está no ar, tratando disso, são 13 mais 13, desta sexta-feira, 8 de setembro de 2023. O Paulo Gastão Neto está aqui, o Luiz Eduardo Zimmerman Longará está aqui, outros colegas estão se mobilizando, talvez se Desloquem para cá na sequência. Teremos o Fernando Rafael, meteorologista, falando, conversando conosco daqui a pouco. Teremos o Eduardo Torres, né? um filho de Pedro Osório, um homem do rádio, conversando conosco também daqui a pouco. Eu conversei há uns 30 minutos atrás o jornalista Henrique Medeiros Pires, que é um filho de Pedro Osório, né? e que é o chefe da missão da, da, do Rio Grande do Sul em Brasília, da Secretaria de, de Estado, digamos assim, né? A missão oficial do, do escritório do Rio Grande do Sul em Brasília é chefiado pelo José Henrique Medeiros Pires. E falamos, até falamos até na Orqueta, eu passei por ele umas imagens da Orqueta, fiquei impressionado com a Orqueta, né? a região da Orqueta ali, as águas tomaram conta, né?
0: É, tá, tá bastante preocupante, né? Como eu digo, é, mas assim a expectativa nesse momento é, é uma expectativa, não é uma certeza, por isso ainda a preocupação existe, ela é muito forte. Mas a expectativa é de que haja essa possibilidade de estabilização. Todos estamos esperando isso, mas não esperando de braços cruzados.
1: cruzados. Não, muito, muito trabalho, muito trabalho. Quantas é pessoas, assistir. pelos teus números, eu não sei se tu já, já dispões de números, digamos assim, a gente, quantas pessoas a gente, atingidas? A gente a ah. está tá
0: calculando, calculando. Assim, é de difícil, né? muito É muito subjetiva, é difícil, é possível, eu sei. É que está todo mundo correndo nesse momento é para tirar as pessoas que estão tá precisando, sei. mas assim, num olhar bem superficial, eu imagino assim que... Umas 50 famílias pelo lado do Cerrito e umas 40 pelo lado de Pedro Osório, né, já, já, já se retiraram, pelo menos em parte, né, das suas casas. O importante é que a gente não tem Sim. nenhuma pessoa ferida, em, ótimo, ótimo. Em, em uma circunstância de maior gravidade, é. também não observei nenhum animal de estimação ou não, assim, que, que tivesse é, com problemas, né? não, não estamos vendo aquelas cenas que a gente tem visto lá no centro do estado Graças a Deus e que graças seu, a, a uma mobilidade é, muito grande as, bem. as
1: do centro do estado são aterradoras, né? um negócio é, espantoso é, né?
0: Espantoso é, e não vivenciado é. É, por uma geração inteira né? sul por exemplo, né?
1: Mussum, Mussum, né? as informações são assustadoras né?
0: no sul, Sales Encantado, é. são cenas de guerra, realmente, e são, e são também é, cenas protagonizadas por uma precipitação ainda maior do que essa que nós tivemos aqui, Erval mesmo registrou mais de 200 milímetros de chuva, que é o que está ocasionando essa elevação do leito aqui do, do, do Piratini. Qual é o principal problema
1: no, no sul do estado, Facim?
0: Hoje é Pedro Osório, Pedro, Osório. Mas, Pedro Osório, mas nós temos problemas, hum. temos problemas também em Pelotas, que hum. continua atuando e também um trabalho, quero aqui frisar, estive participando junto com as equipes da Prefeitura ao longo de todo o dia de ontem, um trabalho muito significativo, forte, fizemos uma reunião onde a Prefeita, a Brigada, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, todas as secretarias estavam presentes por volta de 20 horas da noite de ontem lá no gabinete da PEC, para reorganizarmos e aperfeiçoarmos a nossa sistemática, para enfrentarmos a madrugada, e graças a Deus houve uma paralisação ali pelas 3 horas da manhã, como eu disse, porque não tivemos mais nenhum chamado, Sim. mas os chamados eles voltaram a partir das 8 horas da manhã, porque alguns níveis eh, de recursos ídios voltaram a elevar havendo a necessidade de uma ação integrada muito forte aí
1: vocês promoveram vocês promoveram uma reunião permanente né que terminou três da, três três e pouco da madrugada é isso é, na nós, prefeitura nós
0: fizemos nós fizemos uma reunião na prefeitura e depois estabelecemos o corpo de bombeiros como sendo Sim. a nossa central de crise Sim. e aí estivemos lá é, para acompanhar todos os chamados e distribuir as equipes Sim. de acordo com o que vinham sendo é, feitos os chamados por parte da comunidade. Né? A
1: pergunta que eu mais ouvi ontem à noite, é, Tenente Coronel Márcio André Facim, foi e a barragem?
0: É, a barragem, ela não é, superou o nível da estrada, né, não, 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 chegue, não teve nenhum problema que chegou ao nosso conhecimento, pelo menos, de problemas com a barragem. Não tivemos, o dique de Pelotas também foi examinado constantemente por nossas equipes que iam até lá, filmavam e mostravam no grupo. Então, eu posso dizer assim, Cleiton, olha, o funcionamento também de de extração das águas, as bombas funcionaram todas de maneira permanente, porque não fosse isso, então nós teríamos um problema muito mais grave porque choveu em 24 horas ah. é, em torno de mais de 110 milímetros, isso é uma quantidade muito expressiva para 24 horas, uma cidade que é plana como Pelotas. 110
1: Mas, milímetros em 24 horas, em, né?
0: Em 24 horas, esse foi o número de, de, de precipitação ontem à noite registrado. Então, e deve ter sido um pouco superior ainda Eu me lembro uhum. da última leitura que fizemos certo. mas tudo funcionou muito bem graças a Deus e não tivemos também nenhuma pessoa ferida, ninguém machucado, ninguém correndo risco de vida, né? todos que chamaram foram atendidos é, nós buscamos dar o nosso máximo e acho que conseguimos ter um bom resultado até o momento.
1: Bom, eu, eu gostaria de solicitar ao amigo né é, que permanece O Longarai vai conversar um segundinho contigo, tem que trocar de lugar. Bom, e o, o meu pedido o último é o seguinte... Que ficássemos em linha né? Permanecêssemos em linha aberta Evidentemente que dependendo de ligar né? De dar o telefonema é, Para que alguma outra informação Importante de última hora Possa ser radiofonizada, assim. Eu vou passar o Luiz Eduardo Zimmerman Longaray Que vai conversar um minutinho contigo tá.
2: Boa tarde Comandante Facim Boa tarde, senhor Longaray Prazer estar falando com o senhor aí. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho Muito bem executado aí e uma Obrigado. dúvida, uma dúvida que eu tenho aqui com as comunidades ribeirinhas aqui nas Doquinhas, ali na nas E3, no, uh, o pessoal do Cedrinho ali, como é que está o nível da água nesses pontos aí que são pontos críticos aqui em Pelotas quando chove, quando quando tem muita quando tem muita água, né, que vem de outros, outras localidades pelo São Gonçalo, pelo Arroio Pelotas, enfim, como é que está essas comunidades, comandante?
0: Certo. O que eu posso te dizer assim, até para que a gente eh, para que eu possa eh, me expressar da melhor forma possível, é dizer assim, que até as três da manhã eu pude observar que não houve problema nas E3, não houve problema também nas Boquinhas, nós permanentemente eh, Monitorando. monitoramos o que, que estava acontecendo. Depois desse período, desde as três da manhã, eu, eu me afastei um pouquinho das atividades de Pelotas e me concentrei aqui Osório, em Petrosórios onde estou até agora e acabei acompanhando de longe o que está acontecendo em Pelotas mas não, não me desmedi por completo e percebi que hoje pela manhã os trabalhos de todas as equipes eles continuaram eu vi ali no grupo que nós temos é, integrado que houve a, assim, o atendimento de famílias Lá das E3, das Doquinhas, sinceramente, eu não me recordo e não, não quero aqui também dar uma informação que não é correta, posso até me certificar no período em que eu estou aqui à disposição de senhores aí, mas eu sei que teve diversos problemas é, por conta de uma nova elevação dos níveis dos mananciais, mas com uma resposta muito rápida por conta dessa integração entre órgãos de segurança, órgãos de prefeitura, defesa civil, a Interlotas. É realmente uma ação muito conjunta, muito conectada. Isso é muito favorável à comunidade, porque daí os esforços eles são distribuídos. Duas né? instituições não vão na mesma ocorrência. A gente consegue se distribuir melhor e atender mais rápido a todos. Mas, é, isso que eu falei para o Cleiton... É, é, a, a, a retirada das águas né? Pelas bombas funcionaram de maneira permanente, contínua e muito bem. Cor... E a gente percebe isso nitidamente quando a gente vê que choveu 114 milímetros, se não me engano, de 24 horas, esse é o número exato. E a gente percebeu a pontos de Eu mesmo estive andando pela pela cidade o tempo inteiro. Pus, onde era chamado, ia lá para conferir, para ver uh, quando precisava de uma reto-escavadeira, já era colocada à disposição para abrir uma valeta que teria incrível. Quando se tinha alguma desconfiança que uma bomba não estava funcionando, alguém já ia lá e já mostrava: não está funcionando. Então, esse sistema funcionou muito bem, de maneira integrada, de maneira que os prejuízos que aconteceram, houve residências que foram invadidas pelas águas, sim, mas eles foram. É, na menor intensidade possível,
2: me parece. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para o Cleiton, já me despedindo aqui por ele, ele né, o, o amigo deve estar tá com muito trabalho aí, a gente também não quer atrapalhar esse serviço aí, muito bem feito pelo comandante Facim. Um grande abraço, eu, 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 meu amigo, eu, 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 e boa, bom trabalho aí. Um abraço, um grande eu, se quiserem eu posso passar aqui para o prefeito
1: Douglas do Serviço, ele está ao meu lado aqui também, pode conversar um pouquinho com os senhores aí. Muito bem, muito obrigado Facinho, já estamos recebendo a visita do doutor Michel Alau, nosso convidado, como é que está o seu coração, ouvinte? Né? Muito cuidado, né? A gente tem recebido tantas e tantas e tantas informações preocupantes nessa área, né? Que o doutor Michel é o nosso convidado. Na ponta da linha, prefeito Douglas Rodrigues da Silveira, boa tarde. Boa
0: tarde, boa tarde, Cleiton. Pra, prazer falar contigo, Cleiton.
1: Da mesma forma. E pelo que se percebe, eu acho que a tendência é de que.. É, tenhamos a diminuição né, desse fluxo de águas aí, né? Está diminuindo a velocidade. Esperamos que sim,
0: Esperamos
1: que sim. A velocidade já está diminuindo, né? Já pelo que, pelo que nós ouvimos. A expectativa de vocês, Douglas, é de que não chova mais, né? Entre hoje sim. e amanhã. É, é a, a nossa apreensão é com as chuvas
0: que estão previstas para segunda, terça e quarta. Sim. Porque o rio ainda vai estar com um nível considerável,
1: né? Segunda, terça então, e quarta. Né? Isso. A, a projeção de chuvas para esse período, não é? Né? Sim, sim. Bom, é, mas vocês, evidentemente, estão tendo apoio de toda a cidade, das cidades, da região. Sim, gente, né? sim. Lideranças. É verdade,
0: a Defesa Civil Estadual, o Exército
1: está aqui conosco. Vocês têm é. locais para acomodar essas, essas vamos 90 vamos famílias. Vamos
0: receber agora uma doação considerável da Prefeitura de Morro Redondo, de uma campanha
1: lá. Ah, que a bonito. Gente, a prefeito
0: Angélica me disse que está
1: Que, bonito isso. que essa doação para cá. Que bonito esse gesto é. de Morro Redondo, que bonito. Né? É, prefeito, digamos assim. Mais ou menos 50 famílias, por enquanto, no Cerrito, umas 40 em Pedrosório, é, em Olímpia. Né? O senhor tem local para acomodar. Famílias, sim.
0: Eu estou acomodando as famílias que não, não estão indo para casa de parentes estão no sim. ginásio de esportes de
1: Alberto. Mas vocês têm local é, para receber essas 90 ou até mais famílias?
0: Sim sim, 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 nós temos espaço.
1: Esse não é, digamos assim esse não é um problema a, a, pro, não, a, a gerar preocupação para o senhor não, não
0: né o problema agora que nós temos é que nós estamos a cidade está sem água sem luz Sim. Né? e nós temos, já providenciamos um gerador para o ginásio aqui né? então
1: é uma situação difícil, mas que nós vamos superar. O, se o senhor, numa ou duas ou três frases, pudesse dizer, aproveitando-se a agilidade do rádio, a instantaneidade do rádio, etc., 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 o, o que, que o senhor diria às cidades do sul do Rio Grande eh, em relação ao que Pedro Osório e, e Serrito mais precisam para que haja uma mobilização de pessoas em outras comunidades aqui na nossa Zona Sul, eh, numa... Num, num, num relatório curto o que é que Douglas Rodrigues da Silveira diria, diria não dirá aos ouvintes a, acerca das grandes necessidades a, de vocês aí
0: é, nós estamos precisando nesse momento de itens para alimentação dessas famílias de, de alimentação, higiene, limpeza né então nós estamos recebendo aqui no ginásio essas doações e é o que mais nós estamos precisando no momento né? e da solidariedade da solidariedade de todos é, da nossa região aqui, de todos que... É um filme que nós já vivenciamos e já vimos várias
1: vezes. Graças a Deus, Deus diga-se, não é no momento um filme de terror, porque o de, ter, o de terror foi em 1992, né? Isso, isso. Olha aqui, quem quem, quem quiser ir a, a a Pedro Osório ou Olimpo para facilitar, o camarada lógico, não não a, a ponte está interditada entre Pedro Osório e Serrito. né? Terá que ir, terá que ir direto, né, pelo asfalto via, via 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 Pedro Osório, via Olimpo.
0: Pela Pedro Osório, pela 116 Serrito, pela 293
1: Perfeito, isso era importante dizer Quem quiser ir ao Serrito, ajudar os serritenses né, Poderá fazê-lo pela, pela 293 é, Esclarece bem A 293 é a estrada Aquela que Pelotas Bagé. Pelotas Bagé Depois dobra ah,
0: né? e, e aí tem que acessar Porque a nossa avenida ali Ponto Conestes, bem à frente Do cemitério São, São João Aí está tudo alagado
1: Ai, meu Deus. Então
0: o acesso tem que ser pela José Bernabé de Souza,
1: pela rua, pela rua de cima, a, 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 isso. pela rua José. Aqui passa, a que passa, aqui passa nos fundos do cemitério. Isso, isso mesmo. Vê José Bernabé de Souza, né? E a e a, e a, e a, e a Flores da Cunha, tá, tá, tá bem? As
0: Flores da Cunha está uh, parcialmente tá submersa. Sim, pela, sim. Ali do Cine Carlos Gomes, tu sabes onde é também, onde é o gabinete da Sim, Sei bem, sei bem. A água está começando a chegar próximo ali.
1: Sim. Portanto, José Bernabé de Souza, né? É, é, é o endereço, é a rua, é a rua a ser a ser é, é, utilizada.
0: O nosso acesso
1: agora. A, o acesso para quem vem de, de Pelotas ou qualquer outro lugar e se dirige a, 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 sai fora da estrada de Bagé e dobra ali é, explica, como é o local do, como é o nome do lugar ali onde o um sujeito tem que sair da, do Alto Alegre vai até o Alto Alegre do Alto Alegre, do Alto Alegre pega a estrada asfaltada também né, que, leva, que, leva, que leva ao Cerrito bom qualquer coisa o senhor tem o, senhor tem o meu celular por exemplo né Qualquer apelo, qualquer pedido, qualquer necessidade, qualquer reivindicação que deva ser feita, não se constranja. Ligue que nós estaremos à inteira e total disposição, prefeito.
0: Obrigado, prefeito. Obrigado.
1: Um grande abraço
0: Obrigado.
1: e um, um abraço. bom e um bom trabalho, um bom trabalho.
0: Obrigado, um abraço.
1: Um abraço, amigo. Prefeito, prefeito para que vocês pudessem já também ter a oportunidade de dialogar alugar aqui com o senhor pessoa
0: do qual nós estamos falando aqui é, continuamente com ele com o prefeito e vice-prefeito também lá de Pedro Osório a todo momento aqui
1: muitíssimo obrigado e nós permaneceremos em linha também, viu? muito, tá, mu ok. muito obrigado Facim
0: perfeito, um grande abraço aí a todos bom trabalho e sigamos juntos
1: igualmente querido, um abraço Doutor Michel Alau, por exemplo, que está aqui acompanhando, né? Bom, o coração da pessoa é, sente essas coisas emocionalmente, né? A zona sul do estado e seus velhos problemas, né? O as enchentes em Cerrito e em Pedro Osório é um drama conhecido, né? Um histórico drama conhecido, né? Que já houve momentos cruéis, né, Luiz Eduardo Longaray? Cruéis, 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 é, onde a cidade inteira ficou embaixo d'água. Hoje, quando se ouve a notícia, e eu ouvi essa notícia, é, Pedro Osório embaixo d'água, quer dizer, é bem diferente daquela Pedro Azor embaixo d'água... Isolada, de, né? Isolada, de 1992, com ponte caída, com pontes derrubadas, levadas pelas águas, etc., etc. Mas, pelas informações do Facim, né, pelas informações do prefeito Douglas, né, é, desde que não chova né? a torcida é para que não chova mais né? já há uma, já uma projeção de chuvas para os próximos dias enfim, eu queria ouvi-los Michel Alau, eh, Luiz Eduardo e Paulo Gastão Neto 13 mais 32 Hora Oficial Ótica Cristal sexta-feira, último 13 da semana 8 de setembro de 2023 senhores, será um prazer ouvi-los Falei, Falei demais de para o meu tamanho já.
3: Boa tarde, Cleiton Longaray, Paulinho. Estreando na Sala Amarela, Chá Verde. <risos> Conheço tudo isso através da, das ondas da Rádio Universidade, porque é, eu, eu acompanho muito o teu programa, Cleiton, só que chega lá pelas 10 para as 2, 2 horas, eu preciso me... me Deslocar para o meu consultório, né?
1: Nós programamos, na verdade, uhum. é, o objetivo era fazermos um programa inteiro, né? Sim, em relação sim, a essas questões. Eu
3: entendi, eu estava em casa e entendi o seguinte, falando, nós combinamos, sim. Né? não tinha essa tragédia Exatamente, caturora. exatamente. Então, eu entendi, eu digo, não, a gente pode voltar outro dia, conversar mais. Né?
1: O 13 já enfrentou problemas, né? Em 92, falei, com, com colega e o colega
3: nosso Sim. Irajá nós saímos do Guarani na posse e fomos para os bairros e vilas. Pelotas estava debaixo d'água Eu não sei se você está falando desta, deste momento, Cleito. 92 para 93 Isso, horas. isso,
1: isso, 92 é.
3: Porque teve um episódio, Cleito, Quando eu era um dos proprietários da Pronto Cor Que nós fomos uh, resgatar a mãe uh, do prefeito de Arroio Grande Sim De helicóptero Porque havia, havia ido abaixo aquela ponte a Ponte do... Passo
2: do Ricardo
3: Passo do Ricardo, isso mesmo então, a ambulância foi até a beira da ponte, nós fomos de helicóptero para... Isso aí ficou marcado, viu pleito. Ficou marcada a minha lembrança, foi uma das piores coisas que eu presenciei. Felizmente conseguimos resgatá-la, ela veio para a UTI e teve um bom atendimento, mas se dependesse da ponte, nós não teríamos como resgatá-la. Então, foi através de helicóptero da, da, do exército aqui, da aeronáutica, então, Clito, nossa região, na realidade, vem sofrendo há muito tempo. Né? E, e eu entendi que eu deveria, eh, deveria ficar mais de ouvinte hoje, eu trouxe bastante coisa para a gente conversar, principalmente com relação à doação de órgãos. Até tirei cópia de algumas, daquela audiência pública que eu fiz quando era vereador, com a presença, com a presença do, do Chico, Francisco Neto de Assis. Não, não, inesquecível, Chico. Mas o, o primeiro, o, o mais longevo. Uh, receptor de órgão de coração, que era um professor de educação física de Santa, na Universidade de Santa Maria, recebeu o órgão aos 36 anos e, a partir daí, ele passou a participar de programas em todo o Brasil. Né? E, aí,
1: e pesquisar agora ele coordenar, campanhas, coordenar campanhas gigantescas. Né? Ele faleceu aqui não andaram, não era em aqui? 2008. Ah. A base operacional dele era aqui, aqui? Aqui no sétimo andar, de onde estamos falando, né? no Palácio do Comércio. Ele
3: faleceu, eu, eu investiguei agora nas redes sociais, o Instituto de Cardiologia não deu a causa, mas faleceu 30 anos após o transplante. Ele fez o transplante com 36 anos, ele era um atleta. Professor de educação física, que fez uma miocardio, miocardiopatia dilatada por miocardite. O coração dele rapidamente Sim. dilatou e precisou entrar na fila de transplantes. Ele faleceu em 2019. É, com foi, 60, é 66 anos. Eu lembro,
1: estava sempre conosco aqui. Sempre, sempre, sempre conosco. Uma figura 66 humana admirável. Anos, claro. Admirável. Eu então,
3: acho que foi uma sobrevida excepcional excelente. Para transplantar, 30, 30 anos. Vivendo normalmente. Normalmente, vida normal, viajando todo o Brasil, dando palestras. Com Isso mesmo. qualidade de vida. Né? Que motivação, vida normal. Olha aqui, uma pergunta... um outro colega aqui em Tralos, que eu não vou citar o nome, que ele, ele fez transplante de fígado há 18 anos. Foi. Sim. E o sonho dele era poder chegar aos 15 anos da neta. Ele já passou eu, já, eu... eu encontro ele de vez em quando digo, Michel, e aí, como é que está? Tá Estás esperando uma outra meta para comemorar Os próximos 15 anos Realmente foi uma pessoa que teve muita sorte também Transplante de fígado Assim como de pulmão, não é muito fácil né? Sim. De coração realmente é bem mais, bem mais tranquilo Mas hoje em dia, Cleito.
1: Uh, Sabe a pergunta?
3: É preciso que haja, um, haja uma motivação nacional, né foi caso do... Um levante nacional. Um levante, que foi não. caso de uma pessoa... Do Faustão? Pessoa do do sítio, Faustão, né Para que se voltasse a discutir. A discussão teria que ser constante, constante.
1: Aqui em Pelotas se fez uma discussão forte né em função do nosso prezadíssimo amigo, ex-diretor ex diretor do IFSUL né, ah, do, sim, do, do Krieger, é, né, é, do Roberto Krieger, Kriger, né, é, Edel, Edelberto é, Edelberto Krieger, Edelberto. houve uma, uma demorada de um, mas, é, nós mesmos aqui realizamos vários eu 13 horas te falar, mas eu especiais. Vou
3: falar no meu consultório, sim. A Véspera ele conseguia doador, uma professora de alemão que dava aula aqui em que a professora em São Lourenço, que é professora em São Lourenço, ela me falou o seguinte, nós estamos lá com um amigo praticamente sem volta, né, Cleito? Não se conseguia, o, não se conseguia, pelo menos naquele momento, um doador. E dois ou três dias depois se conseguiu o doador. Né? Então, foi também muita sorte, muita fé, né, Cleito? É, muita fé, muita... E foi também uma... uma, uma... Foi feito transplante por um dos melhores cirurgiões torácicos da América Latina, né? J.J. Uh, Camargo. Brilhante. Tá. Brilhante. Eu, eu leio as crônicas dele no, na Zero Hora, eu tenho dois livros dele, Morte Pode Esperar é um dele, os relatos da relação médico-paciente dele no consultório, é um cara fantástico. Um dos últimos... empatia, de uma empatia... Uma empatia comum para Um dos
1: últimos grandes eventos coordenados pelo doutor José Raimundo, lá no Jacques Georges, né? no, no, no hotel, no, no salão de, de, de atos ali do hotel, eu fui convidado pelo José Raimundo para coordenar os trabalhos e tal, enfim, anunciar o Camargo. Né? E essa cena eu nunca mais vou tirar da cabeça porque diante de mim, na plateia havia um grande amigo meu sentado bem à minha frente e queria me dizer alguma coisa, aí eu disse a ele no, no cafezinho, na hora do, fiz um sinal só na hora do cafezinho conversaremos, e ele deu a entender que precisava muito falar comigo quem era esse senhor? o nosso eh, neurocirurgião o nosso famoso neurocirurgião que enfrentou seri estava enfrentando um seríssimo problema de saúde. Fernando Costa. Fernando Costa. Fernando Costa, não, Fernando não, ele é aqui. É, é. E ele me deu Nossa. a entender se eu preciso falar contigo. Eu fiz um sinal, como eu não podia falar, eu estava diante do microfone, eu só fiz um sinal na hora do cafezinho. E na hora do cafezinho, no evento promovido pelo José Raimundo, que eu, que eu, que eu acabei sendo o coordenador da, da cerimônia ali e tal. É, na hora do cafezinho eu fiquei sabendo. O JJ
3: estava ali? E
1: estava ali, estava ali, foi uma palestra brilhante. E viu? aí eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Eu disse, olha, nós somos muito amigos de longa data e tu serás uma das primeiras pessoas a saber o que é que eu estou enfrentando. Né? Bom, claro, fiquei abaladíssimo com aquilo e, por ironia do destino... Né, é agora já através de uma de uma pandemia por conta de uma de, de, de uma pandemia esses dois amigos queridos né, o Fernando Oliveira Costa e o José Raimundo uh, viveriam pouco tempo mais uh, do que aquele uh, adiante daquele evento do qual do qual do qual participei Pois é Sim
3: Sim Porque Sim Sim ele tinha uma suspeita de um tumor próximo à horta. Tumor de medo de muito próximo à horta. Ele consultou com o JJ Camargo, JJ para ele, olha, é bom fazer uma biópsia, mas a céu aberto. Com talho, abriu o peito e fazer a biópsia com maior segurança. E ele ficou em dúvida e foi, foi conversar com uma filha dele, não lembro se é na no Noruega, não, lá na Suécia, em Suécia. Ela é, ela é, ela é um oncologista. E aí ele, ele voltou atrás, ele não quis fazer o.. Aí resolveu procurar um médico, outro médico em Porto Alegre. Infelizmente o médico que faria essa biópsia a céu fechado infartou na véspera.
1: Sim, foi, eu sei.
3: Foi uma é. tragédia que eu vou te contar. Aí ele foi, foi, foi fazer a biópsia com outro colega, e infelizmente o colega, por um, uma falha, eu acredito acabou perfurando o átrio dele e ele acabou morrendo por sangramento porque a lesão era grudada era no coração quem estava certo na minha avaliação era o JJ Camargo JJ disse, não, céu fechado não vai dar o risco de perfurar a tua horta ou uma parte do coração. Ah, avisou, avisou. Avisou. Não, não, ele é fantástico. É Mas fantástico. o
1: procedimento acabou sendo feito, é isso? É, ele fez Na a... faixa do meio-dia foi, eu lembro bem, um lembro bem de tudo isso. transplante de uma
3: isso. paciente minha, não. que era muito mais pela questão pulmonar, de transplante de pulmão. Sim. Carmen Laura, Carmen Laura, advogada. Transplante, inclusive, correu muito bem. Vira. Cláudia, era, é, ela era advogada, no mesmo prédio meu aqui, da. ela era... Ela era casada Jesus. com aquele rapaz que morreu pouco depois de câncer. Como era o
1: nome dele? Está o... pronto, Pedro? Ah, tá. Não, não. Nós só estamos o combinando médico. com o meteorologista aqui. Eu queria fazer uma pergunta. O, para o, 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 Eu o tem uma pergunta. uma pergunta.
4: Aqui no programa, durante a pandemia, se debateu muito sobre a questão da, da falta daquela medicina preventiva, da, dos exames de rotina que as pessoas fazem sempre. E durante um período principalmente de dois anos, houve uma retração muito grande na questão desse tipo de procedimento, tanto das pessoas que utilizam o SUS, quando tem plano de saúde, houve uma retração muito significativa. Isso tem algum reflexo hoje, claro, doutor Michel, claro. no aumento do número de infartos, AVCs?
3: De complicações foram dois anos e meio, na realidade, de pessoas que deixaram de procurar os médicos, Pessoas que não saíam de casa, pessoas que faziam tratamento para câncer, pacientes que estavam sob observação de doença isquêmica do coração, que precisariam de em observação, acompanhamento para saber se tinham Cirurgias que ter que ter. marcadas Cirurgias marcadas foram, foram desmarcadas, realmente houve um reflexo mais por medo das pessoas, obviamente que correu um o risco. Né? Eu tive, por exemplo, três pacientes que fizeram uma com 83, uma com 86 e 1 e um com 86 e uma com 89 que tiveram de fazer uh, a cirurgia de troca de válvula por um novo sistema que, é o, que, que, não, que não tem Sim. abertura do tórax através de cateterismo uh, inclusive essas três pessoas não, 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 pelo SUS elas não iam conseguir fazer elas tinham IP e Unimed, elas entraram na justiça e conseguiram. o procedimento é muito caro em torno de 200 mil reais e uma delas era uma senhora que eu vim indicando cirurgia há muito tempo aí chegou o um ponto que Mãe da telefonista, da Beneficência chegou a um ponto que não tinha como postergar. Como eu já tinha feito um feito de dois pacientes há pouco tempo e tinham tido sucesso durante a pandemia. Ela fez, teve sucesso, fantástico. Conseguiu trocar a válvula muito bem, três dias, voltou, três dias após voltou para o hospital com Covid, morreu. 89 A, morreu. a Covid, é? Por, por conta a da Covid. Cirurgia, a... cirurgia com êxito total. O procedimento. Total, totalmente bem feito, realizado. não fosse a Covid, ela estaria viva até hoje. 89 anos. Então, ela contraiu a doença, na, provavelmente na beneficência, obviamente, e três dias depois da alta, que, que esse tipo de procedimento, a vantagem é que tu, tu faz o procedimento, o dia seguinte vai para casa.
1: Olha aqui, quando tu faz, quando faz a
3: cirurgia céu aberto, tu fica no mínimo cinco dias dentro do hospital. Vou
1: dar um conselho para o César Fabres Mendonça, amigo querido, que é o seguinte. Largue o cigarro. A propósito dessa frase, largue o cigarro, e o senhor, seu Cleiton, o senhor fumava, né? eu mesmo estou me entrevistando, é, eu fumava, assim, mas quando jovem, né? E, e o senhor parou, largou o cigarro, larguei o cigarro. Nunca mais fumou, nunca mais fumei. É, de vez em quando, um charutinho e tal, um cachimbo e tal. até o cachimbo, já parei de fumar cachimbo. E, e gosta de fumar um bom charuto? Gosto, mas também não devo fumar charutos, né? Sim. Muito obrigado pela entrevista. Então, depois da fala, <risos> depois da entrevista do seu Cleiton, da manifestação do seu Cleiton, doutor Michel Olau, o que, que o senhor diria? Para as pessoas que fumam, né, em quaisquer, qualquer que seja a idade, né, e quaisquer que sejam as situações também, às vezes por depressão, por isso, por aquilo, né, o jeito cai no cigarro e tal. O, o, o que, o, que conselho duro o senhor daria para essas pessoas?
3: Então, é um dos maiores fatores de risco coronariano. e então, é o único evitável. Não pode ter evitado de diabetes... Um dos mais terríveis
1: e o único evitável. É
3: evitável. Depende só da, da... Largar essa porcaria, isso. Da pessoa, porque se for diabetes, tu pode compensar o diabetes e nunca ficar na palha, mas tu é diabetes. Quebrem-se todos os, os, cinzeiros, os cinzeiros, é isso?
1: Quebrem-se todos, diz o doutor Longaray. Quebrem-se todos os cinzeiros.
3: Então, durante 20, 20 anos eu fiz palestras voluntárias em inúmeros locais sobre tabaco. Escola pelo colégio que Dom João Braga, a Igreja Adventista, que eles faziam anualmente... É, e, inclusive, eu não vou citar o nome, obviamente, mas um dos. uma daquelas pessoas que frequentam a mesa aqui me confessou que foi em uma dessas palestras que resolveu deixar de fumar. É mesmo, é? é? eu não vou citar o nome por questão ética, mas ele me disse. Olha, aquelas palestras eram cinco dias. Assim. Mas
1: pediu sigilo? Não. Não, nem pediu sigilo, não? Não. Não, não, não. <risos> não, não o Voltou a ligar o Cleiton agora. Só um pouquinho. Pois não, Cleiton. É, diga o doutor Michel que quando eu fumava, eu nunca traguei, porque eu não sou um maluco de, de, de jogar fumaça para dentro dos meus pulmões. Eu jamais traguei um cigarro, jamais, em toda a minha vida. Era só para, digamos assim, diminuir o nervosismo, etc., para eu poder caprichar melhor num texto no computador. Muito obrigado, seu Cleito. Obrigado, seu Cleito. O que eu digo para é, pacientes é o seguinte, é. Ó,
3: não existe medicação que tu coloca debaixo da língua ela some é. pelas veias aninas? Debaixo da língua, sobre igual. Sim, então, o tabaco é a mesma coisa. Ele é absorvido, só que a chance de fazer um câncer de língua ah. ou de boca é muito maior. Mas não escapa Sim. das pro probabilidades, pro possibilidades ou probabilidades de ter é, tumores em outras áreas.
1: Eu 20 assisti.
3: 20, 20... Rim, bexiga, intestino. Então não adianta. Pulmão.
1: O nunca traguei não significa nada, absolutamente nada. Se o medicamento ah. é
3: absorvido debaixo da língua imagina uma ah. fumaça. Claro é Nicotina, né? Claro é é. absorvida.
1: Nicotina.
2: Nicotina. Eu, eu assisti, então, doutor. Senão a gente
3: não. não estaria preocupado com o fumante passivo, né? Ele, uma entrevista. O fumante passivo que conviveu com fumante durante muitos anos também tem seis vezes mais riscos de ter a doença do que uma pessoa que nunca fumou. O fumante passivo tem seis vezes mais chance de morrer. o passivo, doença. é? Mas que coisa. Claro, ah, hoje, com aquela ah. lei que o José Serra, que ah. foi o ministro, o ministro Saúde, da Saúde, José Serra, que iniciou, eu lembro. Uh, com, aquela, com aquela lei proibindo os, o tabaco em ambientes públicos, ambientes fechados, realmente diminuiu muito a questão dos fumantes passivos. As pessoas fumavam dentro do quarto lá da companheira. Em ônibus, em avião. Em ônibus, ah. ônibus.
2: Eu assisti, doutor, uma entrevista do Chico Anísio uma Vai vez, e ele, diz, ele disse o seguinte, que o único erro da vida é, dele, que ele não cometeria, uhum. novamente, porque ele disse que ele aprendeu com todos os erros eu que cometeu assisti, na vida, seria o cigarro, seria não fumar.
1: Jamais voltaria a fumar. Não,
2: era um erro não. que ele não cometeria de novo. Né? E, e outra coisa, hoje, é, um, é uma, uma coisa moderna, que tá, é o tal do vape, aquele, é que aquele eu... cigarro que não é cigarro, mas aquilo... Dizem ah, agora eu, ouvi, é o cigarro o eletrônico, pulmão, que eu, aqui, é, é, pior, é pior que o cigarro mais original, né? O cigarro que a gente conhece. É. Né? É. E é. a gurizada é. fuma é. direto aquela porcaria, é. né?
3: Não, e algumas pessoas querem deixar de fumar o cigarro industrializado começam a fumar o eletrônico.
2: Isso é um horror não é que...
1: Só um minutinho, vou pedir licença Só para deixar uma frase aqui O cigarro eletrônico, diria Fernando Lessa Freitas Se pudesse É um convite à valsa né? Ou seja, você está pedindo para sair fora dessa vida né? Posso interrompê-los um minutinho ah, só? Claro. Fernando Rafael Meteorologista né? Ah, prestou, é prestou vários serviços ao 13 horas, grande parceiro nosso Está na Band agora em Porto Alegre Boa tarde, Fernando Boa tarde tudo bem, amigo? Boa oh. tarde a todos os ouvintes aí do 13, do Salão Amarelo, que estão participando hoje dessa discussão
5: importante. É, gostaria de abrir essa, essa discussão, essa entrevista rápida aqui, minha participação, né, dando minhas condolências às famílias que perderam os entes queridos é, durante esse, esses episódios extremos de chuva que estão acontecendo no Estado e me solidarizar né, com todos que estão sofrendo
1: com a chuva. A zona, a zona sul do estado eh, pelo menos as informações dadas pelo prefeito Douglas Rodrigues da Silveira prefeito de Serrito eh, umas 50 famílias em Serrito, mais 40 famílias em, em Pedro Osório, um total de 90 famílias atingidas, sendo levadas para eh, ginásios municipais sem nenhum óbito graças a Deus né? agora, eh, prestasse a tua homenagem eh, a, a as pessoas que perderam familiares é, em todo o estado do Rio Grande do Sul e especialmente naqueles municípios Serafina Corrêa, Mussum tá. meu Deus tá. e, Roca, Roca, Roca Salles é, há outros e outros ainda né? o, onde, onde o cenário é dantesco, não é Fernando? Sim, eu, eu gostaria de começar a participação
5: aqui, Cleiton, é, fazendo uma crítica tá? ah. na verdade primeiro elogiando o trabalho tá? da defesa Estadual, que tem sido impecável, incessante, né, em busca de vítimas e também é,
4: ajudando as pessoas que estão tendo que deixar suas casas, porque causa desse um volume grande de chuva
5: que está refletindo no aumento do nível dos rios. Mas é importante pontuar algumas coisas, então, que até é bom para a gente ficar aqui no ar, inclusive para tema como debate, discussão e reflexão importante nesse momento, porque é nesses momentos de tragédia, de desespero momentos dedicados Hoje nós estamos vivendo um cenário em que todos os oceanos do planeta Terra estão super aquecidos. Tá? Então tudo está muito quente. Nós já passamos por outros episódios de aulinha, que só o Pacífico estava muito quente. Agora todos os oceanos do, do planeta estão bastante quentes. Então a gente não tem nem como estimar qual que vai ser o impacto desse fenômeno nesses sistemas meteorológicos que vamos, vamos
1: enfrentar nas próximas semanas. E a gente está começando um período. Ou seja, de... é importante que você estar dizendo, o. o... Os próximos eventos, né? É, é impossível, é impossível nesse momento uh, qualquer previsão e tal. Mas sabe-se que os oceanos estão com as, com as suas águas muito quentes e, 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 são, e são e são todos os oceanos, né? Em todos os oceanos.
5: Época agora de transição da primavera em que a gente sai de um período mais frio e entra num período mais quente. Nós já observamos que o inverno já foi muito quente, né? Agora tivemos praticamente inverno e frio. Então a tendência, Cleiton, é que esse fenômeno climático, denominado é o ele influencia ainda mais as condições próximas, ah, dos próximos meses. E esse período de setembro a dezembro, que é a nossa primavera climatológica, antes do verão, é justamente o período. Que esse fenômeno mais influencia no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, no Sul do Brasil, Uruguai, Argentina. Então a gente. É, é quase assim, ó. É mais ou menos que nem tirar. Firolista é, de vocês, que criança, até. É ingratado é, 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 é fazer uma piada desse nesse momento. Mas é certo que a gente vai ter novos eventos de precipitação extrema. Já tem um evento, inclusive, previsto para o sul do Rio Grande do Sul, na próxima semana. Estão sendo previstos mais 650 milímetros, ali entre segunda e quarta-feira. É, e que choveu a mais do que a média do mês inteiro de setembro, em, em apenas 18 horas porque a chuva alta começou a 3 da madrugada na metade do Rio Grande do Sul e a chuva mais forte parou por volta das 21 a 22 horas, então quer dizer choveu de 100 3 a 160 milímetros a média histórica do mês de setembro inteiro em um período de 18 horas em menos de um dia em menos de 24 horas e isso está refletido, como já é esperado os modelos Sim. tecnológicos mostravam essa situação de volume extremo de tempo, no aumento do nível do rio E aí é tudo muito rápido, porque se não tem uma preparação feita à altura do que o fenômeno está pedindo, a gente começa a ver as
1: tragédia acontecendo. Uma pergunta... Não, por favor. Sim. E, e na semana, durante essa semana nós tivemos algumas declarações
5: falando que modelos meteorológicos, modelos matemáticos não previram o evento de chuva extrema Eles previram os modelos meteorológicos e meteorológicos, inclusive, de da defesa civil. Ele período
1: Fernando, ah, é ah. Santa Catarina melhorou toda a rede de monitoramento dela,
5: começou mais a investir em defesa civil depois da grande tragédia que a gente teve aqui em 2008. Não, é né? A gente teve uma perda muito grande de vidas humanas na região de Blumenau, em outros municípios de Santa Catarina, e foi a partir dessa tragédia que o Estado começou a olhar com mais,
1: Sim. Com mais importância, com mais Fernando, na questão
5: do monitoramento e também
1: no preparo. Né? Olha aqui. Olha aqui só, não, aqui o Pedro Osório, não sei se vocês têm condições de... É, a preocupação em Pedro Osório é de que é, as águas continuem descendo, e, mas parece que já, já diminuiu o volume, e né, até a, 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 a intensidade, a velocidade dessas águas. né? A preocupação, me parece, é em relação às próximas horas e próximos dias, né, porque há uma previsão de chuva para a semana que vem, ou me enganei? há uma previ... sim, como eu mencionei
0: tem outro evento de ah. precipitação é, mais intensa previsto
5: entre segunda e quarta-feira da próxima semana sim tá? é, também tem sido distorcido muito na mídia o fenômeno meteorológico por trás das chuparadas tem se atribuído muito que é muito, a todo momento que tudo é ciclônico é ciclônico para os temporais não é bem assim o que nós tivemos agora por último foi uma frente fria que se formou sobre o estado do Rio Grande Sim. e um sistema de baixa pressão que se intensificou sobre o estado e que ao alcançar o oceano, já quando a chuva já está até dando uma diminuída pelo estado então acaba formando o ciclone então nós tivemos uma frente fria tá inclusive características estacionárias, que trouxe todo aquele aguaceiro lá para o norte do estado alguns dias da tarde e agora na metade sul, outra frente fria que também trouxe muita chuva, e na próxima semana nós teremos, aí formou o um ciclone mas ele se formou e se oceano muito rápido, então não trouxe grandes influências para o estado, foi realmente a zona sul, a chuva causada pelo ciclone e pela baixa pressão, e na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, tem outra frente fria se formando, mas ela deve dar uma estacionada no sul do Rio Grande do Sul, entre o centro-sul do Rio Grande do Sul e Uruguai, e ela vai trazer novamente os alto acumulados de chuva para essa região. Então, entre segunda e quarta-feira, os prognósticos neste momento
1: apontam para acumulados entre 80 e 140 milímetros, tá, Clayton? Entre 80 e 140, certo, certo. É, isso era é uma, é uma projeção importante para que as pessoas uh, já ficassem preparadas né, e fossem informadas, e fosse informadas ah, quanto sim, é isso. Perfeito, a isso. Perfeito, perfeito. Nós estamos trabalhando com projeções? Sim, 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 sim lógico. Nós estamos trabalhando com projeções ao longo dos próximos dias,
5: mas é bom ficar atento porque nós estamos numa
4: situação em que o nível do rio já está bastante alto.
5: Nós vamos ter é. um intervalo aí de 48 horas, mais ou menos, talvez até um pouco mais... Tempo mais
1: seco, depois volta a chover de novo. 48 horas de tempo seco. 48 horas de tempo seco, teremos. Hoje à noite, na próxima madrugada, a gente ainda pode ter alguma chuva acontecendo em volta da metade sul. Mas pouca coisa. Mas pouco, mas pouca coisa, né? Tá bem. Te agradeço, tá? Te, te agradeço. Um, um grande abraço. Boa jornada, Fernando. Fernando, Rafa. Gostaria de agradecer.
5: legal que os investimentos estão acontecendo, mas isso não necessariamente reflete na prática, sabe? E eu enquanto gaúcho que estou hoje fora do Rio Grande do Sul e vejo as coisas acontecendo, é preciso levar isso adiante, sabe? Tá. Bem. Alguns investimentos que são falados nos discursos realmente refletem na prática e nós começando ter uma estrutura melhor. E aí episódio Mike Layton, só falando o último alento que a gente falou ali Pedro Alvor se fez uma grande enchente em 92. Isso isso. É, Pelotas Pelotas de 2009 da Lorente, 2011. Então, são fenômenos climáticos extremos que sempre aconteceram e vão continuar acontecendo e agora tendem a ser mais intensos por causa das mudanças climáticas. Certo. Então, já passou do tempo da gente só fazer previsão, a gente tem que
1: prevenir e agir quanto é tempo, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, um abraço. 14 horas, 14 horas, 3 minutos, hora oficial lótica cristal, folhado doce, minho, ou pão de melo, gosto de biscoito caseiro e tradição. Biscoito Zezé, uma informação, 13 horas, Silvio Boverdu, Marque Mais, carinho que vem de família, 55 anos, de Zezé, a marca que vai, vai alcançar agora o estado de Santa Catarina. Gás Marrinhas, você pede pelo 981 eu, re eu renovo 981 47 3228-2428, 3228-2428, Albano Marrinhas, Lázaro Marrinhas, de volta ao 13, o Gás Marrinhas. Plano Safra, Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Povo 600 mega de internet por apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses, só na Polvo Internet, instalação gratuita e atendimento humanizado, chama no WhatsApp 31994000 Vá de Sanches, a ferragem da Domingos de Almeida, com esquina Barros-Cassal. Todo mundo compra na Sanches, porque o problema é deixado lá, é resolvido na Sanches. E ela está sempre aberta, a ferragem aqui está sempre aberta. Paulo Moreira, loja de conveniência, sucesso absoluto na cidade. Fernando Osório, com Dom Joaquim. 14 mais 4. Bom, estamos Contactando algumas pessoas, recebendo telefonemas, levando informações sobre os últimos acontecimentos entre sete, o feriado de 7 sete de setembro e o 8 de setembro. Sem público, só título tipo de registro, hein? Não, 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 eu sei, aqui foi cancelado.
2: Brasília? Né?
1: É, não, eu estou me referindo a Brasília. Né? Brasília, ninguém, os desfiles... Eu, é, pelo, eu tá. vi
2: um, um vídeo aí, que, que né, com a câmera aberta, né, não Sim. foi uma coisa que ah, fizeram câmera fechada e disseram que não, a câmera estava aberta e não tinha ninguém. E ela só, só
3: focava o presidente e a, e a esposa junto àqueles locais onde tinha o pessoal deles lá. Né?
2: Sim, sim. O
3: governo. Os convidados não mostraram
2: nada. Os convidados. Eles
3: não mostraram o número. Sim, no. a grande mídia, Total, mas é.
2: evidentemente teve quem mostrou. né? Sempre tem, desde é. que tem, existe esse advento da, é. da internet.
3: Mas a já está na Índia hoje, né?
2: Já viajou? Para a Índia. É. Sabe
3: que ele não vai ao Líbano? Hein? Não, Líbano está em paz. <risos>
2: <risos> ah, é, boa o G20, G20, né? G20, G20. é isso?
1: É o G20, É, A reunião do G20, né?
2: Mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui a, a presença do doutor Michel, que né, também é político. 14 né? mais
1: 6, hora oficial de Antiga Cristal. Foi candidato calçadão a, da Andrade
2: Calçadão da 7 de setembro. Foi candidato a, a vereador, fez uma expressiva votação e havia uma disputa, né? Existe uma disputa, né, doutor? a respeito de, do, do suplente do Cisenando. Como é que ficou isso aí? Eu gostaria de ouvir do, do, do doutor. Como é que ficou essa questão aí da suplência na Câmara? Se está resolvido, se é, é coisa julgada, se está passível de recurso?
3: Não, é, seria interessante fazer uma um breve histórico. É, na realidade, amanhã, a, é a minha, minha pequenininha, minha última filha, faz três anos nasceu em 9 de setembro de 2020, em que plena diferença. pandemia, minha quinta filha, quinto filho, e 9 de setembro, com o nascimento dela, que eu participei, obviamente, eu decidi que ia puxar o frio da campanha, e não fui mais à rua, meia dúzia de amigos meus, gastei dois salários mínimos na campanha, isso não existe, tem gente que gasta 100 mil reais e não faz 200 votos, então, para mim, não é investimento. Para mim, é, é participação. Eu participei, que fui vereador de 2001, 2004, fui o oitavo mais votado. As pessoas dizem que não tinham visto nada da minha campanha na rua, eu
2: fui oitavo. Fui vice-prefeito, né? Fui vice-prefeito, quatro vice anos
3: depois que eu concorri. Eu estava fora do ar, quatro anos. 2094 não, do, 91, não, nós somos 93 96, eu e Isso. Aí fiquei fora do ar. Em 2000 a gente voltou e se elegeu. Muito bem. Mas eu estava vendo também naquela época, por exemplo, uh, alguns candidatos, uma de por exemplo, ficou de suplente. Com 2.256 votos, ela seria provavelmente eleita depois de mim, que fui oitavo. Então, a questão da legenda, e eu estava vendo na Jovem Pan agora, a entrevista do. É, não sei se é Kobayashi o nome do, do comentarista, é? advogado, Que agora estão começando a discutir a questão do consciente eleitoral. Que eu acho realmente que tem que ser discutido. o um candidato quanto? que faz
2: menos de 600 <risos> votos. né? Meu querido,
3: o estou com a lista aqui de 2020. Tu fez mais votos do que o Cauê Furossoto. O cara Furossoto foi quem denunciou o Cizelando na justiça e tomou o lugar dele. Seria o Ademar Ornel, só que o Ademar Ornel veio a falecer. E eu, o Furossoto, eu fui o 15º mais votado e não, não fui chamado. Mas já entraram 11 com menos votos que eu. Mas são 26 chamados e eu não fui chamado. Mas tudo bem, eu não vivo disso. Estou observando, o partido é que tomou rédea da questão. O Furossoto, esse rapaz, ele foi 64º com... Ou seja, ele deixou 61 para trás para entrar. Uh, ele teve um apoio muito grande da, desse Partido União Brasil, lá em Porto Alegre. O partido tem qualquer tipo de influência, com certeza. O que aconteceu nesse debate? Nesse debate, o, o relator deu o seu voto e foi embora, foi tirar férias. E entrou uma desembargadora substituta, Eu uma semana louco. depois... Ela seguiu eles, outros seguiram eles, só que ele foi para o um Cruzeiro, tipo nosso, o nosso Lira, foi para o um Cruzeiro, estava com pressa. Né? Votou num dia, deu o um votinho dele e foi embora. Então a política não dá para levar a sério nesse sentido, no sentido da, da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela não é justa, geralmente. Claro, vai dizer, ah, não é justa porque não te beneficiou, não queria que me só queria que, não, que, 15º que eu, ser o 15, pudesse assumir, sem campanha, né? eu fiz só dois meses de campanha. Agora eu posso dizer que estou há três anos preparando uma pré-campanha. Aí é diferente. Três anos, 36 meses, mais o ano que vem. Então, o partido que cobre o ano que vem. Ano que vem Mas ainda está. Essa questão ainda
2: está. Essa questão aqui tá. em Pelotas Pelota já. Eu
3: correr a Brasília e partido. Eu digo, olha, é o Pedro Pedro Pegas e mais o Alexandre, que é de. de, de, de Lá de Arroi Grande que é que é um advogado que, que que trabalha em Brasília principalmente nas questões políticas questões ele eleitorais foi
2: é né? as questões eleitorais justiça ele é
3: eleitoral ele fez com que validassem os votos do Martinelli do PT que fez 600 votos que não tinham sido válidos e com isso do nosso partido ah, esse menino desculpa que meu, meu branco aqui Rafael Amaral o Amaral estava eleito Com 600 votos Que foram computados do Martinelli Para o PT E ingressou o Cid, o Cid. Aí o Cid com mil votos Eu fiz 1560
2: O Cid que vinha fazendo e, um belíssimo ele, trabalho Diga-se passagem Cid, né? Cid, foi, uma foi uma perda, 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 perda
3: irreparável E o que, que aconteceu Com a morte do Cid Assumiu, aliás eu passei uns dias na Câmara E fiz uma grande amizade com ela Carla Cassais 800 votos 800 votos, metade da minha rotação Fantástico, legenda, tudo bem Com o falecimento do Falecimento aqui Do Paulo do Sítio, que eu nunca
2: tinha visto. Paulo do Sítio Floresta. Floresta O Paulo do Sítio Floresta de Morreu de Paulo. Covid, isso, é.
1: frequentava muito 13 horas é, Paulo é, do Sítio é. A, 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 a
3: é. farmácia dele lá do Paulo Cid do Sítio Floresta Pela Polícia Federal As pessoas não sabem a história, mas eu não sei eu sei porque ele representava representante vão laboratórios, que ele disse que foi interditado porque ele vendia remédios, remédios vencidos. Não, foi interditado. Não cabe aqui comentar, até porque ele já faleceu. Né? Mas aí ele faleceu e quem é que ingressou? Ingressou o Jôni Soares, com 1.270 votos. Do PSDB não? Né? 300 votos a menos do que eu. Com Acho saída... que esteve
1: aqui também, né Jôni Soares. Ah, sim.
3: Com a saída. Bom, ele faleceu o Ademar Ornel. Com a saída do...
1: Microfone, por favor. Pois não. Com a
3: saída do... desses, desses candidatos, o Dinei Fagundes faleceu, coitadinho, 1.065 votos, entrou a, Cas... a, a Carla Cassais. Então, são 11 vereadores que já assumiram com menos votos Não é questão de justiça. Eu contei o caso da Diosma aqui. Porque Diosma foi a primeira suplente, em 2000, quando eu me elegi. Com dois mil e tantos votos, e entrou
1: gente com 1.300... chama a tua totalização de votos... 1.546. 1.546. Foi
3: o,
2: o 15º. E Sim. essa eleição, doutor, nessa última eleição de 2020, Sim. aconteceu um fenômeno né, é, diferente de todas as demais. O que, que houve? Um número muito grande de candidatos a vereador.
3: 440.
2: O que eu acho que nunca Isso é recorde, né? porque foi o fim das coligações para ah, o poder legislativo. Então, o que, que acontece? Houve uma pulverização. Antes, um, um, dois, três partidos se reuniam e colocavam 30 nomes. Né? E isso não pôde mais nessa, nessa última. Sim, então, sim. cada partido colocou 30, em vez de se unir e colocar em 30. Então, isso aí pulverizou demais os votos. Né? E aí aconteceu isso aí que eu a gente está vendo aí. Eu gosto
3: de guardar, porque eu guardo desde 2000... Desde a nossa eleição, para minha virar já para prefeito e vice, eu guardo tudo, porque a memória não consegue guardar. E naquela época também não se tinha as redes sociais, não se tinha WhatsApp, internet, sei lá, agora nós temos. Aqui eu tenho listado, vereador, candidato a vereador com um voto, dois votos, três votos, três votos, quatro votos, quatro votos, quatro votos cinco... E aí vai, vai, é. entendeu? É, então, é. na realidade, sei lá o que, que o pessoal espera... Pessoal, a maior parte dos candidatos sabe que não vão se eleger, mas vão apoiar o provável prefeito. Depois vem a conta. São 660 cabos, eleitor, cabos eleitorais, não, cabos comissionados na prefeitura. E em quatro anos aumentou em 48% a despesa com o pessoal na prefeitura. Eu vi uma entrevista da prefeita esses dias que ela está com déficit, não sei de quantos milhões, cento e poucos milhões, com, com, com quatro seiscentos e tantos cargos de confiança fica difícil fazer a coisa funcionar né? eu, por exemplo, nunca tive cargos de confiança só no meu gabinete, fui, fui vice-prefeito, fui vereador e não indiquei um cargo, pro, e era na bancada, né? era na nunca visitei o Marrone na sala dele, nunca, tem um representante do partido que ia lá, nunca pedi um cargo a ele, eu nunca tive nenhum CC, o único CC que eu tive fui eu mesmo que exerci, CC0, já ouviu falar? Tem CC1, 2, 3, CC0 fui eu. Eu era vice-prefeito eleito e secretário de saúde. Trabalhei quatro anos sem receber como secretário de saúde. Cleito. O povo não sabe disso, mas eu sei. Eu sei que eu sacrifiquei meu consultório, que foi livre-arbítrio, foi, foi, livre. foi uma opção minha, foi. Eu não estou reclamando, eu estou dizendo sim, 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 sim. que eu tive na minha vida. Eu não me arrependo, o que a gente conseguiu fazer pela saúde em Pelotas? Municipalização, a nova secretaria, o Hemocentro, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Centro de Atenção do Social. E o
1: Hemocentro esteve amarrado durante muito, um longo nós tempo, né? Nós
3: desvendamos o mistério. Estava com problemas muito sérios na área jurídica. Nós conseguimos fazer com que uh, resolvêssemos isso aí através de uma CPI e a partir daí conseguimos recursos para a conclusão do Hemocentro, que estava só no esqueleto.
1: Eu lembro, ficou muito tempo no esqueleto. Muito tempo, nós reativamos
3: e fizemos o Hemocentro. No dia que fizemos, foi eu e a minha equipe, eu não fazia nada só. A Secretaria de Saúde tinha dois CCs só. Dois. O resto tudo era FG, função gratificada. Os funcionários que iriam trabalhar sábados, domingos e vereados, tio. campanha de mosquito, doutor, vamos. Nunca foram prestigiados, tio. os caras caem de paraquedas nas secretarias. Aí o partido, na época, meu partido era o PSDB, me questionou, mas por que, que não vai colocar os nossos companheiros? Primeiro, porque eu não ganhei nada como secretário. Segundo, porque eu vou colocar pessoas que não sabem nada de saúde. Terceiro, eu vou acabar respondendo na justiça por coisas que eu não fiz. O Neves, o Neves foi meu assessor especial. João Francisco Neves.
1: Ah, provedor.
3: foi provedor. Provedor da secretário
1: Santa Casa. De isso, isso. De uhum.
3: Tenente Portela
2: e de Uruguaiana. Alguém que tinha conhecimento Tenente, do... Tenente,
3: né? secretário em dois locais.
2: Esse é o grande problema, Ramon
3: era funcionário. É, o FG, Ramon O Silvio Faleiros
2: Sei, conheço. Cedido
3: pela Universidade Com ônibus para a Universidade Guariente, cedido pela Católica Com ah, ônibus para a Universidade no um que... FG para eles, função gratificante. Guariente
2: é um grande médico comunitário Saudade né? do Guariente
3: é. Guarente é meu irmão Guariente que eu costumo dizer que O cara pode andar em qualquer bairro Principalmente no dele lá é. em mundo conhece. domingo, mundo noite, madrugada que Não vai acontecer nada nunca com ele Antônio Carlos Guarentes, é um cara, um cara fantástico yeah. Fizemos essa nova secretaria Cleito, A Secretaria de Saúde Era um prédio onde foi a Justiça de Trabalho Aqui na Lobo da Costa, com três, três andares Cleito. Saúde, Mapel Saúde Ambulâncias na rua, deteriorando O que nós fizemos? Pegamos o centro de saúde fechado de Estado, Fizemos uma parceria Remodelamos ele todo Com recursos da secretaria Sem um tostão da prefeitura Compramos seis ambulâncias cinco veículos Todos em consórcio, Cleito porque o consórcio, o que tu faz, Cleito? Tu dá um lance, um lance bom e vai pagando. Eu vou comprar 11 veículos de uma vez? Se eu posso comprar medicamentos, posso comprar outras coisas? Cleito? Nós fizemos inúmeras coisas, fizemos teste de orelhinha obrigatório, teste de pezinho. Nenhuma criança mais, Cleito, saiu dos hospitais sem fazer a BCG. BCG a vacina contra a tuberculose tem que ser feita nos primeiros dias. O que que acontecia? As crianças davam alta e assistente social tinha. A enfermeira tinha que ir atrás das crianças. Acabou. Ironicamente, Cleito, quando nasceu a minha mulherzinha, 9 de setembro de 2020, a enfermeira adoeceu. Que teria que lá fazer a vacina na minha filha. Ela adoeceu? Ela é, adoeceu. Aí eu fui para a fila lá, o centro, centro especializado, quando ela deu alto. Na é, vou é, Achei fantástico. De, porra, que bom que milhares e milhares de pessoas já receberam a vacina. E na hora da minha filha receber, mas eu fiquei numa boa, entrei na fila. Acho que é passado, doutor? Não, não passa na frente de ninguém. Olha aqui. Fila de banco, nem coisa nenhuma. Tem
1: pergunta aqui. É... o Pelotas foi o primeiro
3: município do Brasil que fez o MOP. Sabe quem é o MOP, Cleiton? Mão de obra prisional. 25 detentos em regime semiaberto que trabalhavam nas escolas de são de recuperando grama, pintura, telas, telhados. Cada três dias trabalhavam, leito, um dia menos na pena. Abriu uma conta para cada um deles, tipo, do Sul, que não se faz como agora, o que, que o governo faz? Auxílio prisional, sei lá, para entrega para a família, Para a família fazer o quê? Comprar droga e levar a droga para dentro do presídio, o que, que nós fazíamos? Nós depositávamos um salário mínimo para cada um dos 25, Leito. Só que nós íamos mais longe que ninguém fazia isso, Cleito. Ninguém fez que eu saiba. Nós íamos, assistente social, ia em todas as casas dos 25, saber quantas pessoas moravam naquela vida E Nós dávamos um sacolão de alimento por mês, Cleito, para alimentar as crianças e a, e, a, e a esposa dos detentos, durante todo o tempo que eles estivessem. E depois eles, eu saí da política, então eu encontrava o pessoal na rua, Cleito. Vim me abraçar, me beijar. Pô, doutor, estou trabalhando, aquele dinheirinho que o senhor depositou lá mensalmente. Claro. Estava em um regime semiaberto, não eram, não eram pessoas assim, tempos de alta periculosidade? Sim, né? sim, sim. Então, na realidade, Cleiton, tem muita coisa que a gente faz e não expande, não, não divulga. Né? Na época não tinha rede social, hum. não tinha nada. Fiz o meu jornal aí com 15 páginas, aí, de todos os postos que a gente construiu, reformou, recuperou. Nós tínhamos, uh, doei uma ambulância para os bombeiros que não existia, sabe, né? Criamos grupo de aten atenção, grupo de atendimentos e emergência do AMS para o Corpo de Bombeiros. No tempo do, doutor, do capitão Cláudio Honor Nascimento. Eu e ele fizemos o primeiro plano de prevenção de incêndio de pelotas. capitão Cláudio Honor, não sei se não chegasse alguma vez entrevistado? entrevistá vai pessoa fala sério. Cleito, e para poder modelar melhor essa coisa, 15 dias depois que eles, que eles receberam a ambulância. Fizeram parto de uma criança de Getúlio Vargas. Sim. Dentro da ambulância. E a mãe me pediu depois para bater uma foto. Eu fui lá bater uma foto com ela. Queria conhecer o doutor Michel, porque nós tínhamos. Foi Michel Michel? Não fez nada. Meu grupo. Meu grupo era fantástico. Sabe que é que ser vice-prefeito e secretário de saúde? Não podia estar em dois locais ao mesmo tempo?
2: Eu sei, eu trabalhei nessa gestão também. Com uma, uma função. Na né? procuradoria.
3: Sim, a procuradoria. É. O que, que eu fazia? Depois atendi meu consultório no final do dia, quando sobrava um
2: tempinho. Sou testemunha. Do não estou reclamando, eu estou Porque eu
3: também nunca fui muito materialista. Podia ter quebrado, quase quebrei. Mas aí, depois que eu já que eu assumia, ele eu tem que ser todo, Michel. Iranjar é meu irmão, até hoje. Tem que ser todo, Michel, não pode ser mais ninguém. Iranjar já, já, em meu consultório, já já. Como é que eu vou trabalhar em duas funções recebendo um salário? Isso a gente vê depois, vimos quatro anos depois. Quatro. Lá, quando claro, terminou o mandato. Tem se né?
1: falado com o Irajá? Não. Claro,
3: claro. Não, Eu participei agora no aqui no Caxeral. Ah, uma tô, fala, tô, uma manifestação no dele, meu né? Meu Nostório, uma palestra dele, né? É, ligou para o ah. meu secretário e disse: Eu quero que o Michel venha na minha palestra, porque afinal de contas nós fizemos tudo isso aí juntos. Eu disse: já o Irajá fez 90% e eu 10%. O Irajá, para mim, um dos políticos mais íntegros. E mais capacitados que eu conhecia, porque eu convivia com ele. E o disse bom. assim, era já, eu, eu quero te prestar conta, da, não precisa, Michel, preciso prestar conta da Secretaria de Saúde, não precisa. A gente sabe que é tudo muito bem, então dele te falar. é dele de falar. Então na realidade, se faz muita coisa, às vezes a, a pessoa coloca um ovo, a galinha coloca um ovo e faz um baita de um alarde, né? Às vezes tu é o, tu é o cara que comanda o um galinheiro. Centenas de ovos por dia não fala nada. Dá os ovos para as pessoas comerem, né? se nutrirem. Então, Cleito, quando fala em política, eu sou o cara, eu aprendi a ser muito tranquilo com o Irajá, com a paciência. Eu assistia junto com ele as, as conversas, assim, os debates, eu assistia com ele e dizia que paciência tem esse homem. Tia. Uma vez ele foi viajar para a Rússia, o Cleito, e ele ficou um mês e tanto na Rússia. Eu assumi a Prefeitura, a Vice-Prefeitura e a Secretaria de Saúde. Aí, os professores resolveram fazer uma greve. <risos> e, Pô, estou ferrado. <risos>
1: uma greve?
3: Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu dava uma de Irajá, na categoria deles. Lá de cima, um monte de professores gritando, xingando. Aí, eu pedi a palavra, digo, olha, eu quero explicar para vocês, o doutor Irajá, que tem a última palavra, está viajando, mas eu gostaria que vocês fizessem um grupo de vários professores de várias escolas para vir conversar. Vem conversar com a gente. Pronto. Acabou. Uma vez, Cleito, de fronte à praça, o pessoal de Sem Terra resolveu se, se encarnar Estava... ali, é, <risos> se encarnaram ali, coitadinhos, numas umas barracas. Aí eu digo assim, o que nós vamos fazer? Lá dos caentes... Eu digo, o que, que houve, pessoal? Ah, a gente está aqui protestando, vamos fazer o seguinte, a partir de agora vocês têm as dependências da prefeitura ali para tomarem banho, nós vamos fornecer água para vocês, vocês vão sair de dia, nós vamos detetizar, tinha crianças ali, detetizar essas barracas, para vocês dormirem em paz, ficarem tranquilos. Vou botar um guarda, um guarda municipal para cuidar a segurança de vocês, vocês podem usar a prefeitura à vontade. Três dias depois foram embora. Foram embora. Enfrentamento tem que ser feito assim, tem que entender que tem pessoa, tem que ter empatia. Na medicina tem que ter empatia, no direito, jornalismo tem que ter empatia, pô. tem que saber te colocar no lugar das pessoas que estão ali sofrendo, implorando. O que eu escuto, o que eu escuto hoje. De... A demagogia é muito grande na política. Demagogia é muito. Eu nunca disse vou fazer, de vou tentar fazer se for possível. Eu aprendi isso com um cara que foi aí eu entrei na política, em 1989, chamado Mário Covas, Cleito.
1: Eu gostava muito dele. Ah, eu
3: adorava. Eu, também. Ó, eu entrei na política conversa, e tivesse essa ideia por causa dele. É preferível um não discutido do que um sim que jamais será cumprido. Quando eu caí na Câmara lá, os caras diziam: agora tem carne fresca aí, doutor Michel, vamos para cima dele. Mandei Mário Mário Leão, Deus o tem, mandava para mim, falava: doutor, te resolve os problemas. Não disse foi eu que te mandei aí. Problema de saúde. Digo, já sei. foi o demaro a minha comandante não tem problema, vamos tentar resolver. Então, na realidade, carne fresca, doutor, meu, meu chalé incendiou. Onde é o teu chalé? Eu vou mandar um assistente social lá. O cara não voltava mais, creio. Não tinha chalé incendiado, coisa nenhuma. Doutor, faltou gás lá em casa. Aí eu pensava, porra, não, filho, tem que botar a mão no bolso para fazer isso. Assistente social vai lá. Eu não sei se eu agi certo ou correto, eu sei que fui sincero com as pessoas. Vou, não, não, volta amanhã que eu vou te resolver esse problema. Não existe isso, volta amanhã. Outro resolve agora, eu desiste, cara. Entendeu? Eu aprendi muito com a política, tio. Aprendi a ter muita... Eu sempre tive paciência no consultório, minha na minha profissão eu entro lá, me encarno, me desligo do mundo, tendo quatro, cinco pacientes por tarde, às vezes entro às duas, saio às oito.
1: Propósito, o tema que seria examinado hoje, né, por nós será examinado num outro momento, né. Posto em função dessas, dessas enchentes todas, dessas não, dificuldades todas, ligado, né? Isso, a né. gente, não, não, fizesse muito bem intervindo aqui, não, fizesse muito bem intervindo. Mas vamos, evidentemente que essa é a questão, mas só que uma pergunta das perguntas que chegaram, eu gostaria que fosse respondida por ti. As pessoas preocupadas é, com as faixas, inclusive pessoas jovens, longarai com as faixas etárias, os altos riscos de da pessoa é, sofrer um, um infarto, certo? É, é, as faixas mais perigosas, digamos assim, do, de alto risco, né? E, e depois quando a pessoa se torna mais velha, os, os riscos são menores, é isso?
3: não. A... não. prefeito, ah. tu falou há 48 anos, dois de residência do Instituto, mais 46. Eu já vi de tudo, Cleito.
1: Ah, frase interessante. Eu já vi de infartado. tudo.
3: Isso eu gravei, Cleito, porque ah. foi uma, uma, uma onde mostrou que o estresse era o grande fator dele. Ele trabalhava na Ipiranga, em Rio Grande, ah. Cleito. e ele foi, a, ele sofreu ascensão, ascensão a um cargo que eu achava, ele achava, provavelmente, que não tinha, teria capacidade de assumir, Cleito. Em 30 dias ele infartou, ele não era fumante, não era diabético, não era hipertenso, era um cara atleta. O cara infartou. Nós fomos buscá-lo pela na época, lá, Pronto Cor, lá em Rio Grande, e o cara chegou na UCTI da Santa Casa e morreu.
1: Ah, não, não soubeu. É.
3: A questão da faixa etária. 36. Os, é, é. os jovens eles estão menos preparados para ter uma circulação colateral que possa suprir alguma eventual obstrução. Por isso que se diz, infarto no idoso corre menos risco o paciente de ter é, morte súbita. Claro que ele pode ter outras complicações, cara de coração dilatado, e a partir daí tem aquela sequela grande. Agora, a morte súbita é muito mais frequente em jovens. Eu tive um jovem, esse não morreu, 26 anos, Cleiton. 26 anos, 24 anos que infartou, Cleiton. Mas era usuário de droga, cocaína. Ele não tinha outros fatores de risco. Inclusive nem fumava, Cleiton importante é o seguinte, saber quais os fatores de risco que o paciente acumulou ao longo dos anos. Esse, o tabaco, é o pior deles todos, Cleito. O tabaco é o pior de todos, Cleito, como eu falei. Mas o que vale é... Chama-se... A, a, a Framingham fez um trabalho, uma cidade, uma cidade pequena dos Estados Unidos, à época, né? em que eles estudaram toda a população. Era uma cidade industrial. Então, praticamente, a atividade era igual para todo mundo atividade industrial. Então, eles começaram a estudar as pessoas, acompanhado ao longo do tempo, que nessa corte aqui da, da Federal. O que, que eles faziam? Eles acompanhavam nome, idade, endereço, atividade, hábitos, tabaco, hipertensão, diabetes, papai, e começaram a se dar conta e saber o que, que realmente levava a chance das pessoas terem maior chance de ter infarto e ou morte súbita? E eles denominaram esses fatores de risco coronariano, que são válidos até hoje. O primeiro é o estresse? O primeiro, não. não. O estresse, Cleito, não. geralmente é o desencadeante sim, sim. do evento agudo. Do evento agudo. Tem gente, por exemplo, que vai no velório de uma pessoa e infarto infarta no velório, Cleito? Tem pacientes que sim, vão empatar no velório. Até são stress. aconselhadas,
1: as pessoas até são aconselhadas.
3: É, que, tá, é, tá. e... Tem que saber se a pessoa está. É que às vezes vai, não um fica sabendo quem é que vai no, no velório de quem. Tem, é. mas é um jogo
4: de futebol, pode ah, ser. Ah, pode ser no, na, e, na tá? hora do gol, na hora dos pênaltis. O ser. Ser.
3: O baiano, aquele que era. Que era, que era... Cobrança de um pênalti. É. Ba, o baiano? É. Baiano, no antigo pavilhão do Brasil. O cara teve no gol do Brasil, que ele teve ah. uma crise hipertensiva, fez o um AVC e caiu, porque ele era uma escada. O, maioridade, maioridade. o técnico
4: do Vasco, aquele que tinha hipertensão e tinha parado de tomar os medicamentos, que estava sentindo bem, é uma dica que é absolutamente furada, porque tem que, meu sentindo bem, tem que continuar tomando medicamentos. Controla...
2: É, eu falar. não me
4: acordo o nome dele, te lembro. Na beira do gramado, ele teve o AVC,
1: se recuperou e tudo até, mas era um ex-jogador de futebol
2: Ricardo Gomes Ricardo Gomes Ah Gomes, é. é Pô,
1: Ricardo Gomes tinha recém parado de jogar eu acho um senhor mandou uma mensagem para cá seu Otone dizendo que ele usa Cozar Cozar 50 certo certo o Antônio da Costa, não sei se tem ele usa Cozar 50, sim, ele usa Cozar 50. Osartano, não, não, não ele coisa. usa coazar. É e que é Losartana. E ele simplesmente parou de tomar o coazar e, e foi alertado uh, de que corria sérios riscos, corria, passa, passou a correr riscos, então, o fato de parar de, de, de Não, tomar. Cleiton, vou te contar o
3: Mas, seguinte. Tu lembra daquela ah. daquela situação que aconteceu? Que divulgaram em todo o Brasil de que, tinha um, de que a losartana ah. tinha sido retirada do mercado isso. por contaminação por uma substância que poderia isso. levar ao câncer. Sim. Pô, atendia que 30 pessoas por dia no telefone, eu digo, não pare com o tratamento. Isso aí foi um lote, um lote ah, que foi detectado, um lote. Uhum. que já foi retirado, estão pesquisando, fazendo rastreamento dos outros lotes. O que, que ia acontecer, Cleiton? Todo, todos os hipertensos parassem de usar, e sim. Ia é uma tragédia. Uma tragédia, assim, AVC, e Quer dizer, a pessoa mesmo se
1: sentindo bem... O Otônio Xavier, é,
3: Xavier é um ex-fumante. Chab... Não, Cleiton, é o seguinte, não quer dizer que a pessoa tem que... A pessoa. Antônio Costa. Hein?
4: O Costa. É o Otônio Costa.
3: Né? Ah, tá. Tem pessoas, Cleiton, a pessoa geralmente quando é hipertensa, se o diagnóstico for bem feito, ela é hipertensa para o resto da vida ela pode ser hipertensa, reatora então ela tem vários perfis. Felizmente, a maior parte da população tem hipertensão leve, outras têm moderada e, e, e algumas severas. É essa que nós temos que abrir o olho. hipertensão severa é aquela que iniciou há pouco tempo e rapidamente está evoluindo para danificar os órgãos alvos. Quais são? O fundo do olho, o rim, o coração, as coronárias e o cérebro. São eles que sofrem impacto silencioso da hipertensão diariamente. Impacto silencioso. Às vezes eu estou no consultório e me entra um paciente que eu nunca vi, mas entra o um eletro antes, eu digo esse paciente aqui é hipertenso de longa data. Meu Deus. Aí quando ele se o senhor é hipertenso? Sou, doutor. O problema é que eu parei com o tratamento, doutor, porque não, sei, porque não sentia nada.
1: Insistem de novo, olha aqui, a questão das idades. Né? A questão das idades, é, para enfrentar esse problema, a, a, o... o, 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 o o álcool e o fumo, certo? E, a, e, as, e as gorduras em excesso. Né? E as gorduras em excesso. A idade é o seguinte: ah, Leito, assim, se, que e tudo. se o jantar tem alguma influência? Ah, eu vou
3: dizer, isso aí é uma, isso aí é uma coisa assim popular que divulgaram. Eu pergunto assim para uma coisa, o teu relógio, o teu estômago tem relógio? Ele sabe se é almoço ou janta? O que está que acontecendo, Cleito? Os diabéticos, que têm que fazer cinco refeições por dia, pequenas, uhum. porque usam insulina ou usam antidiabéticos orais, os mais idosos têm aquela fantasia de não, deu seis da tarde, faço um lanchinho e deu. Aí eles ficam das seis da tarde, às nove da manhã, sem comer nada. Aí eles fazem hipoglicemia noturna, que é pior do que a hiperglicemia. Olha só. Eu digo, o estômago não tem relógio. Então faz o seguinte, antes de dormir, como uma fruta, uma maçã, uma banana, uma pera... O iogurte, alguma coisa, porque tu já está medicado. O que vai acontecer é que vai cair teu açúcar de madrugada. Mas, infelizmente, não há uma divulgação. Sabe o que eu estava pensando
1: esses olha dias? Olha que assunto eu, interessante, hein? O, o impressionante o que eu ouço. Olha aqui, ó. É. Eu, eu, não janto. Eu, eu não janto. Até outro dia, na, se não me engano, o foi o professor Varoto quem fez um comentário, né? Isso, uh, é. crítico crítico Não, 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 crítico é isso, dizendo que é bobagem não jantar. Você não vai jantar, mas vai, vai, vai comer, daqui a pouco Torresmo, pastel, café com torresmo, não é? Eu
3: às onze da noite. Professor é um, né? é. é. um ex-fumante.
2: Ex e a hipertensão e... arterial, doutor, ela vai atingir a todos de uma, de uma determinada idade a em partir, diante ou não? A partir
3: dos 40 anos aumenta a
1: incidência.
2: A partir eu...
3: dos
1: 40 anos. É, eu, eu,
3: tô eu, mas, eu, <risos> é, eu tô tendo esse problema agora. Hipertensão em
1: jovens.
2: Eu tô tendo esse problema agora. Eu sempre tive a minha pressão. 12 por 8. É, e agora com o tempo, só...
3: querido, com o tempo a gente adquire, adquire alguns hábitos que não são hábitos anteriores, mais o envelhecimento das próprias artérias, mais a história genética, ah, a história familiar isso. que pode não se manifestar no início. Se a história familiar fosse fundamental, a pessoa com 10 anos seria hipertenso. Então a genética vai se manifestar mais tarde. Filhos de pais hipertensos, mãe e pai hipertenso, a chance, é que nem diabético. Sim. A chance de ser diabético e, ou hipertenso é muito grande. Entre diabéticos e hipertensos, de, de vários lados. Eu faço histórico familiar de todos Outra os pacientes. Outra coisa também que estou
1: perguntando aqui é, é os cuidados para evitar o diabetes. Evitar. Contrair. Contra, é,
3: contrair. contrair, é, é. contrair é, exercício, dieta, se tiver histórico familiar, né? Sim, sim. Monitoramento da, da glicose, hemoglobina glicada, o exame de vez em quando em jejum e Da glicada que dá a média do açúcar Dos últimos três meses Às vezes o paciente faz uma dieta, Cleiton e Toma o um remédio para fazer o teste Durante uma semana Eles fazem a dieta direitinho é. Aí vão lá, glicemia 100 E a glicada, 8, digo, o senhor fez teste Para fazer o exame, como é que o senhor sabe, doutor? É. Porque tu tens uma glicada Que mostra a tua média dos últimos três meses Como o senhor te me disse, Todos os dias alta, 8 8 dá, uma, dá uma, uma glicemia estimada de 180. A tua glicemia não é 100, a tua glicemia
1: é muito mais. E aqui é a capital do açúcar? Não é? é, não é ah, sim, cap... do, doce, ah, é. do doce? Do doce. Do é. doce. Todo cuidado, lembra, cuidado né? É eu teria
3: cuidado. tanta coisa para gente conversar, eu fico empolgado. Ah, o
1: assunto é interessantíssimo, realmente. Olha, é eu, interessantíssimo. Tinha,
3: eu tinha uma ideia de encaminhar para algum deputado federal ah. uma proposta para fazer o seguinte existisse uma contrapartida uma contrapartida das propagandas de bebida na televisão que obrigasse as empresas a dar 30 segundos pagos vai ser bom para as televisões pago, mas eles faturam muito também, para que o Ministério da Saúde, a Anvisa etc, etc, usassem termos tipo doação de órgãos 30 segundos obrigatórios qual é a pressa da televisão? A televisão tem pressa, ela quer faturar ela, 30 segundos para eles e uma fortuna. É verdade. Fazer propaganda. E agora começa o verão, já vem aquele monte de propaganda cerveja. de cerveja. Felizmente, acabou a propaganda do cigarro. né? E outra coisa que eu quero, eu quero uh, entregar para algum deputado federal. Destilado também não pode.
4: Destilado também não.
3: Não, destilado também não. Proposta seria outra proposta que eu venho pensando há muito tempo, Clique, porque eu sou um cara cardiologista, mas eu, eu entro na todas as áreas. Eu não, eu não me considero o um clínico de todas as áreas eu sou um cara interessado na saúde das pessoas Eu já fiz diagnóstico de câncer de mama em homem, Cleito O cara, o cara era um, é, um, é um gaguinho Algumas pessoas conhecem E ele no consultório de vez em quando A, a, a esposa dele marcava, ele não ia E, 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 e o senhor Eu estou com muita pressa, doutor Eu digo, só um pouquinho, o que, 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 que houve aqui? Ah, de, de vez em quando me sai um sanguezinho Ah, um sanguezinho no mamilo Aí eu fiz, pedi o um ultrassom e liguei para a mulher dele Porque ele botava os exames tudo dentro da gaveta Sim. É que eu pedi um ultrassol Uma semana depois Ele estava lá com o Gustavo Zervis Fez a cirurgia
1: A, a quimioterapia está curada Foi para consultar Aqui é para a hipertensão. Podemos marcar, o porque o horário estourou, sim, a gente sim, pode sim, marcar então a próxima conversa. Olha aqui, lá, lá de Morredondo, um grande abraço ao doutor Michel Alau, do árbitro Ivan Pinheiro Neves. Ah. Ex-árbitro, árbitro aposentado, digamos assim. Né? Olha aqui, ó, boa tarde, doutor Michel. Esse é meu doutor. Que programa maravilhoso, parabéns. 13 horas, Luiz Roberto Ávila. Ah, essa é, é cardiologista dele é. safenei ele. É, ah, sim, sim, ele teve esse problema, né? Ele, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, né? Tá te mandando uma, amigão. Uma mensagem aqui. Tem mais de 600 operados, Cleito. Mais de 600 pessoas operadas. Se operas.
3: eu fizer levantamento dos 21 mil pacientes que eu tenho, deve ter mais. É um dos momentos Os que eu digo é o seguinte: troca a válvula, bota por de safena. Estente.
1: Bom, é um procedimento também que salva Olha aqui, pessoas. Olha né? num dos momentos, só para fechar o programa, num dos momentos mais difíceis e delicados vividos por um jornalista admirável chamado Delgar Soares. Está aqui na minha frente. Né? Olha aqui, está a foto dele aí na tua frente, né? É, tá aqui na frente. Eu, te, eu peguei o telefone, liguei para Michel Alal. E em questão de minutos... Um aneurisma de aorta. Né? Um aneurisma de aorta. Em questão de minutos, é graças, graças ao Michel Alau, em questão de minutos, Delgar Soares estava internado na sociedade portuguesa de beneficência. Essas coisas a gente não esquece. O tabaco não, causou. Né? É, o, tabaco, o tabaco, né? E minutos. Eu até fiquei impressionado, porque na né? época eu fiquei irritado com algumas autoridades do poder público que não fizeram nada. Né? Aí eu liguei para o Michel... E o Michel disse, é, o problema é meu agora. Que que eu, foi isso, olha foi. aqui, ó, seu Cleite, sei, sei isso aí. Isso foi. Em, eu, tenho boa, eu tenho boa memória. Isso foi no dia. O falecimento dele foi no dia 17 de agosto
3: de 2003. Ah, eu era vice-prefeito e secretário de saúde. Vai 20
4: anos daqui
1: uma semana. Vai fazer 20 anos daqui uma semana? Eu era secretário de saúde há oito meses. Fez, fez, 20 anos. Fez, fez. Já passou o 17 de agosto. de agosto. Claro, claro, setembro. claro. Aqui ó. Oito meses de, de setembro. De saúde. Tu lembras desse meu telefonema, de Claro.
3: Não. Lembro de que a eu... da tua mãe lá, no, lá na Santa Casa.
1: Isso, e outra. Nós, eu... os, 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 eu... nós os internamos lado a é, lado. Isso ali, mesmo. E sabias que. que eu... Uma crise de labirinto. E o Delgar faleceu no dia do aniversário da minha mãe.
2: 17, 17 de, de agosto,
1: agosto, né? E, mas evidente que alguns dias antes, não sei quantos não sei, dias, ele, 4, 5, 6. O cara 6, era um espírito né? muito elevado. Era uma figura Um gigante. Um gigante do pensamento. Quatro, cinco, seis dias não, antes. Né? Eu te liguei, autodidata. Eu te liguei, digo, olha aqui, eu preciso de um favor teu. ele disse assim, eu gostei da frase pronunciada pelo senhor Michel Alau. O seu Cleiton, a partir desse momento, esse não é mais um problema seu. É meu. Boa tarde, ouvintes.